0: 现在呢，没什么人听广播了。那也许哪天广播就被取消了，是吧？不过那样也好。我是5287广播电台的主持人，主持着一档午夜的冷门节目，在绝大多数正常人都在睡觉的时间段里，我呢，干巴巴的为为数不多。或者不能睡觉的听众朋友，讲述一些城市里的奇闻怪事，用我的声音按摩他们的头脑。我桌上有一部深红色的电话机，它是我那个节目的热线。我每天都要在我的节目里把他的号码念上十几遍，因此呢，偶尔也会有听众打来电话，好心的给我提供他们的故事。他们的故事绝大多数都很无聊，无非是些小市民的生活琐事，没人稀罕听。不过，偶尔也有例外。比方说，我昨天下午接到那个电话，那真是个奇怪的电话。它是由一个中年男人打进来的，为我讲述了一件离奇的事。我之所以认为他离奇，是因为他所说的完全超乎我的想象，但是从他诚恳、一本正经的口吻里，我又感觉这个故事不像假的。他说他叫刘征，结婚七年。人们都说呀，七年的婚姻会出现一些啊瘙痒。的确，最近他和他妻子。在感情上就出现了一些裂痕，甚至达到了动用武力互相殴打的程度。他也承认，主要责任在他。他和别的女人有了一点不清不楚的瓜葛，被妻子敏锐的察觉了。当他讲到这里的时候，我还没有对这个故事提起多大的兴趣，我呢就委婉的建议他啊，你把电话打给我的同事。我有一同事叫叶妹，我说他才是专门解答情感问题的大拿，啊，那是一位优秀的两性主播，两性主播，哎，黄段子高手，不是不是拔刀老师，但是这个男人马上抢着说道啊，拔刀老师你，你你让我说完，我还没说完呢，请你往下听。我皱皱眉头，我又不好硬挂掉电话。没办法，只好由着他往下说。他就说呀，他妻子察觉他的不忠之后，就开始闹事。在摔烂了家里所有能举得起的物品之后，他还是不够解气，于是就去摔自己。上周六晚上，他妻子爬上了小区附近一栋四层高的楼房。那栋楼紧靠着马路，带有一些西方建筑的风格。是上世纪三十年代由苏联人修建的，一直使用到今天。啊，现在仍然作为市水利局的办公楼，指挥着西城市地下水的流向。反正他妻子也不知道通过什么方式爬到了楼顶，然后啪跳了下来。我，不是，他这一跳把我也吓了一跳，我完全就没有做好心理准备。哦，没想到这么快就见了血了。呃，我定了定神，我就立即关心的追问他：“那你妻子，你妻子现在怎么样了呀？”还好，算他命大，只是右腿骨裂。哦，可是，哦。这位听众朋友欲言又止，啊、哦，他叫刘征。他吞吞吐吐的继续说道：“可是，可是接下来，在他身上却发生了一件怪事儿。怪事儿？喂，喂，他忽然不说话了，停了足有几秒钟，听筒里一片静默的沙沙声。”我觉得他是在犹豫着什么。接着，他的声音还是传来了，他压得很低，简直就是在用气流跟我讲话了。他悄悄地说：“我妻子她，他好像被一个鬼魂给附身了。”他的声音像电流一样穿过我的脊背，使我的后背一阵酥麻。鬼鬼魂附附身。根据他的讲述啊，他的妻子被送到医院的时候已经人事不省了。经过抢救之后脱离了危险，昏迷了两天一夜。他像个称职的丈夫那样日夜陪护在他身边。第三天，他妻子终于苏醒过来。可是令刘征感觉到毛骨悚然的是，他妻子的声音竟然变了。不是从前他熟悉的圆润甜美的女生，而是一个陌生男人的粗哑的嗓音，就像是一个男人正躺在他妻子身体里说话一样。与此同时，刘征发现他的眼神也与原来大不相同，那眼神硬邦邦的，看上去极为陌生。他躺在病床上，呆呆地注视着刘征。然后慢慢的低下头，把自个儿的身体查看了一遍，又伸出手摸着头发和脸，愣怔了片刻呢，便爆发出了一阵粗鲁的笑声。那那不折不扣是一个中年男人的笑声。刘征是这样形容的，说就是在小饭店的酒桌前，经常能听到那种肆无忌惮的笑。就是那种笑。随后，他妻子猛地跳下床，就朝门外冲去。刘征跟一个男医生用尽了全身的力气都摁不住他，最后一针安定剂的威力才迫使他妻子安静下来。刘征认为，哦，是某个陌生男人的鬼魂侵占了他妻子的身体。他说：“他一定是趁着他跳楼的当口进去的。那栋洋楼已经有些年头了，那只鬼也许在附近徘徊了许多年，终于等到这次机会，哎，还魂了。”这位叫刘征的听众朋友在讲述的时候，我一直不置可否的保持着沉默。他似乎也感觉到了，于是他直言不讳的问我：“巴岛老师，你为什么不说话呀？你，你是不是不相信我呀？也不是不相信，反正吧，总之，嗯，哎，我琢磨着，怎么样才能和平的让他把电话给挂掉？”什么事儿啊？这是，我去年啊，曾经硬挂过一个中年妇女的电话，结果她接连三天全天候拨打我的电话，接起来里面就跳出她的怒骂。现在的人呢，脾气都大，啊，这个刘征的故事我也不想听了，我就想挂电话，可是硬挂也不好。我听出来了，你一定是不相信我。这个我理解，因为最关键的部分我还没说呢。等我说完了，你肯定你肯定就相信了。嗯、呃，我握着话筒，越发的发愁了。我说：“刘先生，您先听我说。”他完全就不让我说话。我说到哪儿了？我啊、呃哦。我妻子在医院里闹得厉害，医院也挺不高兴的。说其他患者有意见，最好是送到精神病院里去。我知道我妻子她不是精神病，哪有跳楼跳出精神病的呀？是吧？可是现在医生的话也不能不听，我我就把他接回家，我又怕他闹腾，我就把我老婆捆在卧室的双人床上，打算找个高人来驱驱邪，可是找了好几天也没找到。咱也都不知道那高人们都隐居在哪儿，不是吗？啊，是不是都搬进山里去住了？我找不找不见高人呢？昨天半夜里，他更严重了，连喊带叫，不住嘴的骂我，骂的那叫难听啊！吵吵着让我放开他，说说他要去找一口什么箱子。说什么？他六二年前，什么六十二年前藏在一地方，必须得找回来，还威胁我说，如果我不放开他，就杀了我。我，拔刀老师，你还在听吗？拔拔刀老师，拔，我我听着呢，我听着呢。哦，他是一九七七年出生的人，啊，我说的是我爱人。他今年三十二，六十二年前他还没出生呢，不不不，不光是他没出生，连他妈都没出生呢，他妈才五十五呀。呃，刘先生啊，我没兴趣听他介绍他的岳母，于是我打断他：“你就是据此认为他是被鬼附身了呀？”不是，他说的有鼻子有眼的，绝对不像是胡说八道。霸道老师我，我我真不骗你，要不咱见面说。我我找你也没别的想法，您是主持人、主播，你那个你认识人也多，每天讲那么多故事，你能不能帮我联系个高人什么的？我知道您可是个热心肠的人，你可一定要帮帮我。我我老婆这是，她被鬼附身的。我决定去见他。当然不是因为他给我戴了高帽子，而是他后面的故事吸引了我，尤其是那口箱子。箱子。我们约在市府转盘附近的一家咖啡屋见面。一个小时后，我们就面对面坐在那片墨黑的天花板下面。这个刘征看上去不像是个妄想症患者，三十出头的模样，穿一件米黄色的休闲服，圆脸，有点木头木脑的，眼睛比一般人大，还有点微凸。说话的时候喜欢直勾勾的盯着人的眼睛看，倾听的时候则不住的点头。但是给人的感觉呢，他好像根本没听明白你的意思，点头只不过是一种应承和敷衍。我们聊了一会儿，他只是把电话里那些内容又重复了一遍，增添了一些细节。嗯嗯、啊，那个我特意问到那口箱子，他说那个鬼说的含糊，好像说是丢在什么地方的一口井里，只可惜不知道是在哪儿。哦，我抿了一口摩铁。我说：“你真的就那么肯定他是鬼魂附体？绝绝对是我妻子前后变化太大了，一看就知道。嗯”于是我就提出来，去他家里看看他的妻子。哦，好，好，好，他欣然同意。他家住在东郊后屿的一个旧小区里，正是大风天，到处是尘土飞扬。以至于我下车之后揉了半天眼睛。楼是上世纪八十年代初期的老楼，幽暗的楼道里堆满了杂物，楼梯扶手上覆盖着厚厚的一层灰，让人辨别不出来它原来的颜色是红还是黑。他家在六楼，他开门的时候我已经有些气喘吁吁了，但是走进卧室看到他的妻子，我还是禁不住屏住了呼吸。那还是个女人吗？她穿着一套肮脏的白色睡衣睡裤，披头散发的躺在一架铁床上，黑色的长发披散下来，遮住她大半张脸，只露出了一张鼓胀变形了的嘴，嘴角里耷拉出了一小块灰黑色的布。这个女人的四肢被几条麻绳分别系在床头、床脚。腰腹部则被一条像是绷带的白布条，连同床板缠绕在一起，直缠了有十几圈，绑得死死的。透过发丝的空隙，能看到他正翻着眼珠子盯着我脸。不是我心硬，啊，不这样不行，要不那整栋楼都得塌掉。刘征站在我身后，小声解释：“不用他说。”我全都看出来了。我朝床边走了几步，嗯，没敢走太近，就像在铁笼外观望着一只猛兽。女人一直死盯着我。我转过头，压低声音对刘征说：“啊，能不能把她嘴里的布拿掉，看看她说什么？”啊，哎哎。刘征走过去，拽掉了女人嘴里的布。但是出乎我的意料，女人没有叫，反倒表现得很安静。她静悄悄的望着我，我仿佛感觉到她周身弥漫着一股鬼气。刘征呢就跟她说：“把你昨天晚上的话再重复一遍，你说说你是谁，还有那个箱子是怎么回事？”喂，你你说呀。女人把视线移到他的脸上，喉咙里蠕动了一下，没有出声。你把你昨天晚上的话再重复一遍。刘征又问了一遍，仍旧如此。刘征转向我，有些无奈的说：“一阵儿一阵儿的，也说不准什么时候来劲儿，什么时候又一声不吭了。要不我，我带你去他跳楼的地方看看吧。”嗯，我站在街边，远远的打量着那栋四层小楼。它矗立在马路边上，深灰色，仿佛一块巨大的方形的水泥墩。正对着我们那面墙上，离乱地爬着一些爬山虎的枝枝蔓蔓，间隙中露出黑洞洞的玻璃窗。暮色里，行人寥寥。街边高大的梧桐树发出海潮般的呼啸。不远处，一个围起来的工地上，腾起了阵阵黄尘，真有些遮天蔽日的劲头。我左右张望着，看到马路斜对过的背风处支着个修鞋摊，一干瘦的老头扎着满是污迹的黑布围裙，正坐在马扎上给一个高跟鞋粘鞋跟儿呢。我就穿过马路，来到修鞋老头的身边，跟他搭讪。老头不热情，但是也不显冷淡。我就问他：“上周有没有看到有个女人在对面那个小洋楼上跳楼自杀呀、啊？”“啊，嗯。”老头点点头，说：“事发的时候他就在这儿，是眼看着那个女人被急救车拉走的。”“嗯。”我就指着身后的刘征，我告诉老人，我说跳楼的就是他爱人，我呢是市电台的记者，想跟他了解一下当天的情况，能不能把女人跳楼的过程详细说一说？老人摇摇头，说他知道的也就这么多。那天他一直都低头修鞋，俺、啊、那女的是怎么跳下来，其实他也没看到。又聊了一会儿，见问不出什么新东西来，我就站起来，朝停车的方向走过去。走了几步，我心中一动，我又折了回去。我问那老头大爷，这栋小楼除了上周那个女人跳楼自杀之外，这些年有没有发生过别的什么事儿？比如说自杀、凶杀什么的？”有倒是有，不过都是解放前的事了、啊，都过去好几十年了、啊。老人头也不抬地说：“哦。”我立刻在老人身边坐下了。老人告诉我们说，这一带呀、啊，几十年来流传着一个故事，一直居住在附近的老户都知道。说是解放以前，这栋洋楼的主人是个开沙场的资本家。不是姓苏就是姓黄。有一天夜里，不知道什么原因，这个人爬上楼顶，跳楼自杀了，脑袋砸在楼下的扬灰地面上，当场就脑浆崩裂。我就问他，我说这事儿发生在解放前还是解放后啊？大概是解放前吧，我那会儿还是小孩资本家发丧，我也跟着大人去瞧热闹，扒着墙头往里看。呃，那时候这还不是马路，没有这么多楼。呃，这一片啊，也包括咱们现在坐的这块地，全是人家的宅院。哎呦，那天看热闹的可不少，都扒着墙往里瞅，撵都撵不走。一旁的刘征兴奋起来，他把我拉到一边。满脸的激动，嘴唇抖得如同我们头顶上梧桐树的叶片。你你你说，因为我我我我我我说什么来着？我我我我说说说说什么来着来着？肯定肯定就是那个资本家跳楼的鬼，附了我媳妇儿的身了。你你算算啊，几房钱是吧？呃，距离现在正好是六十二年呢，时间这也对上了。他他他上了我媳妇儿身了。那那口箱子肯定是真真有，一定是他临死前埋下的。不出意外的话，现在还会在原地。你想想，能让那个死鬼念念不忘六十多年，里面的东西肯定不寻常。可是他怎么就上上我媳妇儿？是我媳妇儿，这怎么办呀？他说话的时候我没吱声，因为我也正在琢磨那口箱子。箱子。箱子，箱子，箱子，它在我脑海里像鹰一样盘旋，一次次被美不胜收的打开。哦，这次里面是金条，下一次是首饰珠宝，再一次又是珍玩玉器。我费了好大劲儿才把它们从我脑袋里轰走。我说：“咱们先各回各家吧，啊，天就要黑了，有事明天再说。”哦。刘征还想说什么？我已经扭转身，快步朝马路对面我的桑塔纳两千走过去。次日上午，我再一次驱车赶到那栋小洋楼。这次我是一个人，我没有通知刘征。昨天半夜里，我辗转反侧，一直难以入睡。我回忆着刘征的话。我记得有一句是关于箱子埋藏地点的，在什么地方的一口井里。那个修鞋的老人仍然坐在那里，仿佛从昨天我们离开到现在，他一直都没有离开过。今天是个好天气，没有风，空气沉稳干净，天空像是被擦洗过一般，湛蓝，阳光四处飞溅。打过招呼之后，我熟人似的在老人的身旁小板凳上坐下来，我就问他一个问题：老人家，自杀那个资本家院子里是不是有一口井啊？井，对，老是那种井。我两臂拢出一个圆，模拟着井口的形状。老头把一根锥子用力的穿过一只坡跟女鞋的鞋帮，两只苍老的手因为用力而微微颤抖。有，您肯定？老头看也没看我，也许是不满我的疑问句。那根锥子又出动了，猛地刺进鞋帮的皮革，活像是在宰杀那只女鞋。过了这么多年，那口井早就没了吧？大概方位，您还能不能辨认出来？我有些急不可耐了。老头抬起脸，眯缝着眼睛看着我，忽然抬起了一只手指向不远处那片工地，那里围着蓝白色的塑料板，上面印着黑色的“西城二建”字样。变什么变啊？那井啊还在，就在那里边不过啊，早就哭了、啊。他把手放下来，说道：“一直用石板盖着、啊、那块地，过去是水利局的后院，最近说要盖住宅楼，没看都用板子给围上了，估计那井啊也该填了吧。”我眺望着那片被遮挡起来的工地，以及矗立在工地旁的小洋楼，这对我来说真是意外收获。没想到真的存在着一口井，那口井不仅真实的存在着，而且一直存在到六十多年后的今天。那么，是否也意味着那口箱子也正在由虚幻演变成真实呢？那口箱子，他会不会真的就躺在井里？那口箱子肚子里究竟有什么？我的肾上腺素在缓慢的分泌，我的身体里激荡起兴奋的潮水。我走过去，隔着工地的围板听了听，里面没有人声，看来还没有正式的开始施工。下午，当我在五金商店挑选工具时，刘征打来电话。电话里他气喘吁吁，他告诉我说他妻子又发作了。其实也不用他说，我已经能听到背景中那歇斯底里的喊叫声了。那声音连绵不绝，粗野而疯癫，就像一个醉鬼在满地打滚的撒泼，又像一头待宰的牲畜的嚎叫，令我毛骨悚然。在这嘈杂声里，我犹豫着，是不是该把我的收获告诉他，然后晚上带着他一起去。但最后我还是没有。我说：“你别急，等过两天咱们再去一趟，好好调查一下这事儿。呃”啊，我这边，呃， 5287正开会呢，我先挂了。我就挂了电话。继续挑选我的撬棍、绳索、铁锹，这是为晚上准备的。